0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast ist leidenschaftlicher Sportler, egal ob Tennis oder Skifahren. Er war und ist immer in Bewegung. Fit und gesund zu sein, war bereits in der Jugend eine oberste seiner Prioritäten und schon in der Volksschule wusste er, dass er Arzt werden wollte. Herzlich willkommen, Dr. Michael Stöbich.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Meine erste Frage, die stelle ich all meinen Gästen, egal ob Politiker, Gastronom, Künstler, Schauspieler oder auch Mediziner. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir doch auf das kommunikative Du über?
1: Ich habe mit dem Du absolut kein Problem. Es ist mir sogar sehr sympathisch.
0: Sehr fein, mir auch. Michael, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass du in der Volksschule schon Arzt werden wolltest. Warum, abseits von dem, dass du gesagt hast, du willst einen gesunden Körper fördern, warum wolltest du Arzt werden?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das ist mein... mein mein Papa ist dafür zuständig, dass Sport immer in der Familie zugegen war. Es ist ein bisschen so, mit Sport aufstehen, mit Sport einschlafen. Dazwischen war natürlich Sport und Schule. Ich bin ein Doppellehrerkind. Das hat mich geprägt. Das Arztsein. Also meine Eltern sind dafür zuständig, dass ich immer was wissen wollte. Und dass ich immer neugierig war. Und das Arztsein glaube ich, ziemlich sicher habe ich meinem Firnparten und meinem Nachbarn zu verdanken. Der Firnparte ist mein Onkel Fritz, der eigentlich gar nicht mein Onkel Fritz ist, aber er war immer der Onkel Fritz. Der war Allgemeinmediziner und mein Nachbar in Badlernfelden war der Rheingruber Hermann. Der war der Allgemeinmediziner in Badlernfelden. Und äh, der Sport von Papa, die Medizin vom Onkel Fritz und vom Rheingruber Hermann, das waren so die Dinge, die mir dann in diese Richtung Bewegung, Sport, Gesundheit gebracht haben, hat sicher auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich mir als äh, junger Bursch immer wieder mal vielleicht verletzt habe und wissen wollte, wie es am schnellsten geht, dass ich am besten wieder fit bin.
0: Das heißt, du hast schon gleich drei Vorbilder gehabt?
1: Äh, ja, Vorbilder habe ich sicher mehrere, aber was das betrifft, sind diese drei ganz maßgeblich.
0: Und wusstest du auch schon von Anfang an, dass du Orthopäde werden möchtest?
1: Ähm, Na, nachdem ich die Orthopädie als ganz kleiner Bursche eigentlich noch nicht wirklich gekannt habe, sondern eher mit der Unfallchirurgie Kontakt gehabt habe, wollte ich wahrscheinlich eher Unfallchirurg werden. Ähm, habe aber dann in, in sehr jungen Jahren, ich komme aus Bad äh, da war es halt dann so, dass man mit 13, 14, 15 irgendwo einmal in den Sommerferien versucht hat, ein bisschen Geld zu verdienen. Und da bin ich ganz flott in die Tischlerei hineingerutscht, weil einfach die Söhne, also die, die, meine besseren Freunde waren die Söhne der Tischlerei, der größten Tischlerei in Bad Leinfeld. Und, äh, dort habe ich dann zudem die Liebe zum Handwerk erkannt. Und ich erzähle das an meinen Patienten jetzt immer wieder, dass ich halt dann irgendwann einmal gedacht habe, es wäre doch ganz nett, das Holz gegen Knochen auszutauschen.
0: <lacht> ja, jetzt komme ich zu meiner nächsten Frage. Orthopäden und Unfallchirurgen werden ja auch oft als Fleischhacker tituliert.
1: <lacht> ja, ja habe ich auch schon gehört. Ähm, früher war es so, dass die Orthopäden diejenigen waren, äh, die eigentlich ein bisschen verschrieren waren als die grobschlechtigeren, sage ich jetzt einmal. Ähm, das hat sich, glaube ich, mittlerweile geändert. Das war dann eine Zeit lang so, dass die Unfallchirurgen eher so die wildere Truppe war. Und mittlerweile, nachdem ja Orthopädie und Unfallchirurgie 1 geworden ist oder 1 werden soll in der nächsten Zeit und auch die chirurgischen Varianten deutlich kleiner, invasiv geworden sind, hat sich hoffentlich oder verabschiedet sich dieses, dieser Stempel Fleischhacker, der verabschiedet sich hoffentlich jetzt dann einmal demnächst endgültig.
0: Michael, was ist dein Spezialgebiet?
1: Von der Hüfte abwärts. In äh, erster Linie würde ich mich wahrscheinlich jetzt mal als Endoprothetiker bezeichnen. Das ist das, was äh, in meiner chirurgischen Praxis am häufigsten vorkommt, die Versorgung mit Kunstgelenken, Hüfte, Knie und Sprunggelenk. Ähm, Habe aber auch viele andere Dinge, egal ob es äh, Kniearthroskopien sind, mit, für Meniskusläsionen, ähm, ob es äh, Blattfuß, der Hallux Uh, all diese Fußdeformitäten, die man so ein bisschen kennt, das sind eigentlich uh, so in meinem Spezialgebiet drinnen. Ich bin relativ früh schon als Endoprothetiker ausgebildet worden und habe dann uh, während meiner orthopädischen Ausbildung eigentlich auch das Zusatzspezialfach Fußchirurgie uh, mit aufgeschnappt und habe mir eigentlich, vielleicht war es ein bisschen ungeplant aber, oder besser gesagt, ich habe nicht ganz gewusst, dass mich der Fuß dann wirklich so interessieren wird, wie er es jetzt tut schon seit längerem.
0: Gibt es irgendeine Operation, die du besonders gern durchführst oder eine, die du eher sehr selten durchführst?
1: Sehr gerne habe ich mittlerweile wieder die, die, die Hüft- und knie in der Das ist, das ist, ähm, eine, mittlerweile würde ich sagen eine routine wobei man das Wort Routine ja mittlerweile so vorsichtig verwenden muss, weil das ja so manches Mal so ein bisschen einen negativen Beigeschmack hat. Aber diese neuen äh, minimalinvasiven Operationsverfahren, ähm, wenn man das dann einmal so intus hat, dann läuft das so geordnet ab. Und das ist was, was ich extrem gern habe. Ich habe gerne einen geordneten Ablauf. Und da ist man ehrlicherweise die die eigentliche OP relativ Egal, ob es jetzt ein Hallux ist oder ob es jetzt ein Blattfuß ist oder ob es jetzt ein Kniegelenk ist oder ein Hüftgelenk. Äh, ich ich mag es operieren und die chirurgische Tätigkeit, das Handwerkliche extrem gern. Und ich habe gerne dabei einen geordneten, geplanten, unkomplizierten Verlauf.
0: Du hast jetzt die minimalinvasiven Operationsmethoden genannt. Eine Hüft-OP zum Beispiel vor zehn Jahren, die wurde ja noch ganz anders durchgeführt. Was hat sich jetzt geändert für den Patienten, beziehungsweise welche Vorteile hat das?
1: Die minimalinvasive Chirurgie gibt es eigentlich mit den modernen Implantaten, die wir jetzt zur Verfügung haben. Ähm, modern heißt nicht seit gestern entwickelt oder gestern entwickelt und heute verwendet, sondern modern heißt schon seit Jahren. Aber im, gleichzeitig hat sie quasi zu diesen modernen Implantaten, Stichwort sind da jetzt die Kurzschäfte, haben sie halt dann plötzlich OP-Methoden entwickelt, die das zulassen, dass man den Patienten jetzt eigentlich kleinstmöglich verletzt. Weil mit dem Messer gegen die Haut zu gehen, ist ja von der Definition her eine Verletzung. Das ist zwar mit dem Patienten vereinbart und das ist ausgemacht und wir haben das geplant, aber es war eigentlich nicht geplant, irgendwann einmal mit einem Messer gegen die Haut zu gehen. Das heißt, die neuen Implantate haben dazu geführt, dass neue Operationswege zu den Gelenken entwickelt werden haben können, die jetzt ermöglichen, dass der Patient quasi eine kleine Narbe hat, keinen Muskelschaden und möglichst gewebsschonend vorgegangen werden kann bis zum Gelenk.
0: Welche Herangehensweise hast du in der Betreuung von Patienten und Patientinnen?
1: Naja, ich habe jetzt in meiner Ordination das Glück, dass ich quasi den Patienten vom ersten Schritt in die Ordination bis zum letzten Schritt aus der Reha hinaus begleiten darf. Ich glaube, dass, das glaub, dass das das Kochrezept zum Erfolg ist, wenn der Patient eine Bezugsperson hat, mit der er von Anfang bis Ende seinen Therapieplan, seinen Behandlungsplan durchlebt. Ich kenne das aus, aus meiner Ausbildungszeit, aus meiner ersten äh, Facharztzeit oder Oberarztzeit, dass es halt einfach Patienten gibt, die mit dem sehr schlecht umgehen können, wenn sie dann bei jedem Besuch im Krankenhaus wieder einen neuen Arzt kennenlernen und der fragt, wer sind sie, was ist bei ihnen überhaupt gemacht worden? Bei mir ist es so, wenn der Patient bei mir bei der Tür reinkommt, weiß er wer das ist, der kennt mich. Wir haben miteinander schon einen Großteil erledigt, sei es wir sind noch vor der Operation, sei es nach der Operation und wir haben eigentlich von Anfang an gemeinsam einen Plan geschmiedet, den wir dann durchziehen. Und ich glaube, dass das einer der wichtigsten Gründe ist, warum so eine Zusammenarbeit, wie es bei uns im Diakonissenklinikum stattfindet, dann zum Erfolg führen kann.
0: Welche Bedeutung hat Prävention für die orthopädische Gesundheit für dich? Du bist ja selber Sportler, du hast immer auf die Gesundheit geachtet. Was empfiehlst du deinen Patienten und Patientinnen? Vieles ist ja doch auch Veranlagung, oftmals, aber vieles könnte man ja präventiv verhindern.
1: Also was man in den letzten Jahren eindeutig beobachtet, das ist das, dass quasi die Patienten, die einen Gelenksschaden haben und dieser Gelenksschaden führt dann zu einer Arthrose und der führt dann die Arthrose führt dann dazu, dass die Patienten zu mir kommen. Diese Patienten sind immer jünger, weil sie sehr oft äh, bei sportlicher Betätigung sich in jungen Jahren verletzt haben. Und wenn man sagt, früher war das Durchschnittsalter, jetzt sage ich mal eine Hausnummer, bei 70, 75 Jahren, dann ist es so, dass zu der Zeit eigentlich es ein Ausreißer war, wenn er mal ein Patient gekommen ist und eine Knieprothese gebraucht hat, mit 55. 55 ist jetzt, da überlegt man gar nicht mehr. Da hat man als Orthopäde, tut es einem weh, dass man einem 55-jährigen Patienten ein Kniegelenk ersetzen muss. Aber das Interessante ist, dass es mittlerweile schon, Standard ist jetzt übertrieben, aber es ist fast zur Gewohnheit geworden, dass man auch junge Patienten mit wirklich völlig zerschlissenen Gelenken plötzlich in die Ordination hereinmarschieren sieht.
0: Und aus dem Grund wird wahrscheinlich auch die Weiterbildung in der Orthopädie äh, sehr notwendig sein. Absolut. Wie pflegst du das? Wie oft bist du auf Weiterbildung? Was tut sich da überhaupt in der Orthopädie?
1: Äh. Das kann man ganz kurz beantworten. Ich war letzte Woche auf einer Fortbildung. Ich habe einen Teil davon selbst gehalten, einen Teil für mich mitgenommen. Ich bin nächste Woche wieder auf einer Fortbildung. Ähm, ich habe in meinem, da kommt jetzt wieder das Doppellehrerkind vielleicht zum Tragen, aber in meinem, ich habe in meinem Götterschal ein Zettel drin und da steht drauf, äh, wer klug ist, will nicht klug bleiben, sondern klüger werden. Und das, wenn man es intus hat, läuft das von alleine also ich erwische mich immer wieder, dass ich äh, Zeitschriften durchblätter, Fachzeitschriften, dass ich mich im Internet mittlerweile informiere über, was tut sich. Ich bin in den Fachges Fachgesellschaften Mitglied, wo man natürlich auch immer wieder sich auf Tagungen trifft, austauscht. Ähm, ich war am Anfang sehr, sehr dahinter, Kurse, 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 Kurse zu machen. Ähm, das ändert sich dann mit, zunehmenden, mit zunehmender Erfahrung, weil ich dann mehr oder weniger schon meine Wahrscheinlich noch etwas erfahreneren Kollegen kenne und mir dann bei denen auch immer wieder Tipps und Ratschläge hol und auch merkt, dass ich anscheinend jetzt schon für meine jüngeren Kollegen ein solcher bin, weil ja auch ich immer wieder gefragt werde, wie machen wir, was machst du da, was würdest du da machen, was wäre der Plan?
0: Du bist ja dann ziemlich eingespannt. Hast du Familie, Michael?
1: Ich hab Familie. Äh und das ist ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben.
0: Wie schaffst du es, deine Tätigkeit als Arzt mit deiner Familie in Einklang zu bringen?
1: Naja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich bin gerade gestern wieder ein bisschen geschimpft worden, weil ich wieder einmal spät am Abend heimgekommen bin. Ich bin ganz gut im Organisieren und im Planen. Und ich glaube, dass ohne Organisation und ohne Planung dieses Nebeneinander- Medizin und Dasein für seine Patienten und gleichzeitig Familie und Dasein für die Familie nicht funktionieren wird. Und dann muss ich dazu sagen, ähm, bin ich in einer glücklichen Familie aufgewachsen. Äh, meine Frau kommt aus einer glücklichen Familie. Wir kennen das, wie es ist, eine glückliche Familie zu sein, die aber trotzdem auch der eine oder andere Stolperstein, der hat jeder schon gehabt, ja. Ähm, aber mit meiner Frau und mit meinen zwei Kindern habe ich ein richtiges Glück. Und äh, die unterstützen mich äh, wahrscheinlich viel mehr, als mir auffällt. Und so kann es laufen.
0: Das ist schön. Wie alt sind deine Kinder? Äh,
1: acht und elf.
0: Und sind das auch schon Sportler?
1: Äh, ja, <lacht> die eine mehr der andere vielleicht ein bisschen weniger, aber Sportler sind alle.
0: Okay, aber du nimmst sie nicht so viel mit zum Sport, wie es dein Vater mit dir in der Jugend gemacht hat oder wachsen sie genauso viel mit Sport auf?
1: Naja, mein Sporttrainer war mein Vater. Mhm. Mein Tennistrainer war der Papa, mein Turntrainer war der Papa. Wir haben Fußball gespielt mit dem Papa, wir haben im Garten Federball und Badminton gespielt mit dem Papa, wir haben Tischtennis gespielt mit dem Papa. Der Papa war Sportlehrer mhm. und das hat sicher das hat sicher auch damit zu tun gehabt, ich nehme meine Kinder auf jeden Fall mit zum Sporteln. Sie kommen auch immer wieder und wollen mitgenommen werden zum Sporteln. Es ist sicher so, dass die Zeit äh, wahrscheinlich mehr sein könnte. Aber ich glaube, es ist ideal. Es ist kein Druck. Es ist immer Familienzeit. Es ist entspannt. Es ist lustig. Wir haben es lustig dabei. Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist.
0: Und will eines deiner Kinder Arzt werden oder Ärztin? Ja. Beide?
1: Äh, meine Tochter unbedingt. Allerdings sagt sie, nachdem meine Frau Ärztin ist, sagt sie immer, ich werde mal Ärztin wie die Mama. Und mein Sohn sagt, dass er, das würden schon interessieren, aber Blut, das kann er auf gar keinen Fall sehen. Also der schaut immer ganz woanders hin, wenn er irgendwo Schülfunde oder sonst irgendwas hat, wo die Tochter, meine Tochter immer kommt und ganz, ganz, ganz energetisch da beginnt, sofort herumzuarbeiten, kriegt mein Sohn eigentlich Nein, das ist nicht seine Welt.
0: Naja, vielleicht ändern sich eben seine Berufswünsche Wir noch. werden sehen. Welche Tipps gibst du denn überhaupt einem Mediziner, wenn er den Beruf des Orthopäden annehmen möchte?
1: Ähm, dranbleiben. bleiben. Ähm, das war zu meiner Zeit, war es damals so, dass äh, ich habe begonnen mit dem Turnus im AKH in Linz und zu meiner Bewerbung oder neben meiner Bewerbung sind, ich glaube, es waren damals 350 Bewerbungen. Und eine davon war ich. Das ist jetzt nicht mehr so. Man kann es jetzt mittlerweile wirklich, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber man kann es sich ein bisschen aussuchen, in welche Richtung es gehen soll. Wenn dann das Handwerk gar nicht funktioniert, geht man eher ja nicht in das Handwerk, in die handwerkliche Medizin. Wenn man eher Internist ist, wird man eher Internist. Das entscheidet sie oder bei mir hat es sich sehr bald entschieden. Und ich habe gute Freunde, die sind eher internistisch. Das war von Anfang an ein anderes Denken und Arbeiten. Ja, dranbleiben ist das Wichtigste. Es gibt ein paar so Hürden, die man da überspringen muss, die sind überspringbar, aber man muss dranbleiben.
0: Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Um, ich, es, es könnte sein, ich habe damals entschieden, nach Wien zu gehen, weil ich wusste, wenn ich nach Innsbruck gehe, werde ich nur sporteln und nicht studieren. Es könnte sein, dass ich, wenn ich es nochmal machen könnte, vielleicht nach Innsbruck gehen würde. Um, wenn das allerdings damit behaftet wäre, dass ich dann meine Familie nicht so bekommen würde, wie ich sie jetzt habe, würde ich fix wieder noch Ihnen
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Also für mich sind das Wichtigste, ist Ehrlichkeit. Ich bin ein sehr loyaler Mensch. Wenn man mich gewonnen hat, bin ich sehr loyal. Und ich glaube, das hätte ich auch gern von meinem Gegenüber, wenn es derjenige verdient hat, dass man loyal zu ihm ist. Und der dritte Wert ist, ich glaube, man sollte offen und freundlich umgehen miteinander.
0: Michael, könntest du ein Statement jetzt noch abgeben zu einem Thema deiner Wahl? Ob zur Medizin oder zu einem privaten Thema? Was du möchtest, dass die Menschen da draußen hören. Was würdest du jetzt sagen?
1: Wir müssen uns alle wieder viel mehr miteinander, viel mehr bewegen. Wir sitzen ja jetzt auch da. Ich sitz in habe das Glück, dass ich in meiner Ordination zwar schon sitze, aber die Patienten auch körperlich untersuchen muss und mich dabei bewege. Meine Frau ist in einer Schule tätig. Ich sehe es bei meinen Kindern in den Schulen. Ich sehe es bei meinen Freunden, bei meinem Umfeld. Wir müssten uns alle wieder viel, viel, viel mehr bewegen. Und wir bräuchten, glaube ich, alle dafür viel, viel, viel mehr Freiraum. Ich bin ein Landkind. Ich habe jetzt lange Zeit meines Lebens in Städten verbracht. Und jetzt bin ich wieder unterwegs Richtung Land.
0: Meine letzte Frage nun. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Ich muss ein bisschen überlegen. Was stimmt mir zuversichtlich? Mich stimmt zuversichtlich, dass meine Motivation nicht schwindet. Mich stimmt zuversichtlich, dass die Motivation meiner meiner engeren Umgebung und die Familie, dass die Motivation nicht, also meiner Familie nicht schwindet. Mich stimmt zuversichtlich, dass wir einen Zusammenhalt haben, der auch, glaube ich, wieder etwas gefördert gehören sollte im Allgemeinen. Und äh, ich glaube, dass wir jetzt mit diesen letzten drei Jahren und diesem bösen Wort mit C jetzt eine Phase hinter uns haben, die uns wahrscheinlich ein bisschen voneinander getrennt hat, aber ich glaube schon, dass man im Grunde genommen alle zusammenkehren.
0: Das waren sehr schöne Abschlussworte. Dr. Michael Stöbig, danke für deinen Besuch.
1: Danke, war sehr angenehm.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5 sterne bewertung